0: LEKTURY PARANORMALIUM Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata, ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, Franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. DLACZEGO FOTOGRAFIA Obiektyw kamery widzi nas lepiej aniżeli nasze oko. Sławny nasz Sherman odczytywał charakter człowieka i określał stan jego zdrowia posługując się grafologią. Osowiecki, jak również Valentino, chcąc uzyskać informacje o człowieku, zwłaszcza zaginionym, musieli brać do ręki jakikolwiek przedmiot, który miał styczność fizyczną z tymże człowiekiem. Jest to tak zwana psychometria. Dla mnie natomiast w moich praktykach, których przedmiotem będzie człowiek, kluczem rozwiązującym zadanie jest przeważnie, chociaż nie wyłącznie, fotografia człowieka. Dlaczego fotografia, a nie żywy człowiek? Wszak żywa twarz ludzka ma się tak do swej fotografii, jak żywy człowiek do swojego trupa. Już samo zrównowartościowanie obu tych pojęć wydaje się niedorzecznością. Postawienie w ocenie wyżej fotografii aniżeli żywej ludzkiej twarzy należałoby uznać za zuchwalstwo. Rozpatrzmy jednak tę paradoksalną kwestię. Twarz żywa, a jej odbicie Przyjmując nawet przypuszczenie, że dla pewnych jednostek obdarzonych zdolnością parapsychiczną fotografia może być kodem do nawiązania jakiegoś kontaktu z człowiekiem zagubionym w świecie, trudno uwierzyć, aby z niej dało się łatwiej odczytać stan psychofizyczny człowieka aniżeli z jego żywej twarzy. Wszak doświadczony lekarz trafnie postawi diagnozę z żywej twarzy chorego. Wnikliwy psycholog łatwiej zdoła odczytać z niej charakter i historię przeżyć człowieka, aniżeli z martwej papierowej odbitki. Twarz ludzka to najpiękniejsze arcydzieło w całej ożywionej przyrodzie. To przepotężna encyklopedia, z której malarz, rzeźbiarz, antropolog, filozof, psycholog, lekarz, moralista, pedagog, słowem każdy coś dla siebie wyczyta. W ludzkiej twarzy stykają się duch i materia. W niej się koncentrują wszystkie przejawy psychiczne i fizjologiczne. O twarzy ludzkiej można pisać ogromne tomy rozpraw, bo każda z nich jest inna, niepowtarzalna, pełna indywidualności. Najcenniejszą atoli, perłą i ozdobą oblicza ludzkiego jest oko. Kto z nas nie był oczarowany pięknem kryjącym się w oczach dziecka lub kochanej i kochającej osoby? W głębi oka ludzkiego pozostaje ogrom prawdy psychologicznej, piękna i dobra, cuchnącego bagna i demonizmu. Już w starożytności twierdzono, że oko ludzkie jest obrazem duszy, czyli odzwierciedleniem duchowego wnętrza człowieka. My na porządku dziennym tę prawdę wypowiadamy. Z oczu tego człowieka dobrze patrzy i na odwrót, źle mu patrzy z oczu. Spójrz w głębie oczu szlachetnego człowieka, dojrzysz tam jakiś zniewalający czar, chwytający za serce. W oczach natomiast zbrodnialca nie ma żadnej głębi i nic prócz demonizmu nie dostrzeżesz. Jakże są straszne oczy chorego psychicznie człowieka, jakże smutne, przybitego nieszczęściem. Obserwacja oka ludzkiego dała początek nowej gałęzi wiedzy medycznej, zwanej homeopatią. Na tęczówce oka uwidocznione są wszystkie schorzenia organizmu i, na niej opierając się, homeopaci stawiają niezawodną diagnozę. Także na podstawie kształtów czaszki oraz rysów twarzy budowano teorie naukowe, z których zwłaszcza dwie były znane – frenologia i fizjonomika. Twórcą frenologii był lekarz niemiecki Gal. W myśl tej teorii można w kształcie czaszki, w jej wypukłościach dopatrywać się najrozmaitszych cech charakterystycznych, uzdolnień człowieka do matematyki, muzyki, literatury i temu podobnych. Fizjonomika natomiast usiłowała określić na podstawie poszczególnych rysów i znamion twarzy prawdziwy obraz psychologiczny danego człowieka. Według tej teorii na przykład wysokie czoło znamionuje zdolności krasomówcze, odstające długie uszy świadczą o talencie muzycznym, usta mięsiste cechują zmysłowca, wąskie zaś skąpca. Szczęka dolna wysunięta do przodu oznacza władczy charakter, Rolę. Dlatego widocznie dyktator Włoch Mussolini przemawiając publicznie wysuwał swą szczękę do przodu, chcąc przez to zaakcentować swój stalowy charakter. Przytoczone teorie w świetle dzisiejszej nauki straciły swą moc przekonującą. Można owszem w dużym przybliżeniu poznać z rysów twarzy człowieka jego inteligencję albo bezdenną głupotę, dobroć lub cynizm i egoizm, ale tylko w ogólnym ujęciu. Nawet szczery uśmiech odzwierciedla w dużym stopniu charakter człowieka. Wszystko to pozornie dowodzi, że w zestawieniu fotografii z twarzą żywą fotografia wypada nędznie, blado. Nie widać na niej ani głębi, ani blasku ucz, ani rumieńców i świeżości skóry. Można by stąd wysnuć wniosek, że tylko żywa twarz ludzka powinna odzwierciedlać prawdziwy stan osobowości człowieka, a nie martwa jej odbitka. A jednak, o dziwo, tak nie jest lecz odwrotnie. Dlaczego? Zaraz się o tym przekonamy. Ponad wszelką wątpliwość śmiało można twierdzić, że my nigdy nie widzimy i nie jesteśmy w stanie widzieć twarzy ludzkiej żywej w jej obiektywnej rzeczywistości. Widzimy ją najczęściej w krzywym zwierciadle. Na zniekształcenia obrazu wpływają przeróżne czynniki, które kolejno omówimy. Przeżycia psychiczne oraz stan zdrowia ten sam człowiek będzie miał inny wygląd, gdy wygra na loterii milion, a inny, kiedy straci najdroższą osobę lub całe swoje mienie. Inaczej człowiek będzie wyglądać, będąc zdrowym, inaczej zaś, gdy zaatakuje go jakaś choroba. Nawet zwykłe zmęczenie, niewyspanie, mała niedyspozycja zmieniają w jednym dniu, a nawet w jednej godzinie całą twarz człowieka i jego postawę. Stąd logiczny wniosek. Człowieka obserwujemy tylko fragmentarycznie, w małych odcinkach. Chwytamy z jego codziennego życia poszczególne małe scenki, jak na ekranie długiego filmu, niepowiązane ze sobą w całość. Na takich małych fragmentach nie można budować oceny właściwej o danym człowieku. Nawet uczesanie włosów, pudry, pomadki, strój, zmieniają za każdym razem wygląd kobiety, a mężczyznę zmienia nieogolona twarz i nieostrzyżone włosy na głowie. Także światło sztuczne odmładza twarz ludzką, dzienne postarza. Czynniki emocjonalne Na zniekształcenie obiektywnego obrazu twarzy ludzkiej wpływają czynniki subiektywne i emocjonalne. Zakochany widzi w swojej ukochanej wybrance niezrównany ideał piękna. Jej twarz jest najpiękniejsza, jedyna na świecie, jej charakter anielski. Kiedy jednak inna kobieta zaczyna powoli wdzierać się w jego serce, poprzedni ideał zacznie szybko blednąć i pryśnie jak bańka mydlana. Osobnik będzie mocno zdziwiony, że dotąd nie zauważył jej brzydoty. Pensionarka patrzy na pierwszego wybrańca swego serca jak na wcielone bóstwo, ale po niedługim czasie to uwielbiane bóstwo straci swe piękne cechy, gdy tylko na drodze jej życia stanie inny młodzian i oczaruje ją. Dla każdej matki jej własne dziecko będzie zawsze najpiękniejsze I gdyby nawet w rzeczywistości było brzydkie To i tak dla niej pozostanie i piękniejsze I mądrzejsze od dziecka sąsiadki My zresztą patrzymy wszyscy na siebie wzajemnie Przez pryzmat emocjonalny Ten człowiek jest dla nas miły i sympatyczny Którego darzymy przyjaźnią, zaufaniem W momencie zaś, gdy ten sam człowiek stanie się naszym wrogiem Wzbudzać będzie w nas wstręt i odrazę. Był to fragment książki Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium